0: De Oekraïense hoofdstad Kiev leek de afgelopen maanden relatief veilig. Tot vorige week maandag, toen Russische kruisraketten en drones het centrum troffen. Ook deze week begon weer met explosies in de stad. Verslaggever Floris Akkerman sprak met bewoners van Kiev en vroeg hen hoe deze aanvallen hun dagelijks leven beïnvloeden. Floris, we horen hier het geluid van, uh, van een dronaanval. We uh, zitten hier op maandagochtend in de studio. Uh, kan jij eens vertellen wat er deze ochtend in Kiev gebeurd is?
1: Het is het eerste wat ik doe. We mijn telefoon kijken zochtens, en deze ochtend zag ik beelden van een drone. Uh, er waren meerdere drones, maar in ieder geval één drone die over Kiev vloog. En het is een soort van vleermuis dat je, de, dat je ziet. Die vloog over de stad en belandde ergens, explodeerde in de stad zelf. En je ziet op de beelden zie je mensen met machinegeweren die proberen om die drone uit de lucht te halen. Dus dat was het beeld van vanochtend. En ik heb me toen meteen uh, geappt met uh, Lada Tesfaye.
2: Hallo, mijn naam is Lada Tesfaye en ik ben journalist van Kiev.
1: Daar heb ik sinds vorige week contact mee, omdat toen Kiev al werd aangevallen. En zij heeft de hele week mij een beetje op de hoogte gehouden van wat er in de stad gebeurde. En zij was juist eigenlijk dit weekend bezig om haar dochter naar school te brengen... of klaar te maken weer naar school te gaan nadat de scholen vorige week waren geannuleerd.
2: My daughter will be going to school on Monday, so we have been doing homework, preparing clothes. This will be her derde attempt to go to school.
1: Dus ik, ik was benieuwd van gaat haar dochter naar school voor ieder geval. Hoe is het met haar met Lada? En toen schreef ze met mij alles goed, maar de school is geannuleerd. dus uh, dochter blijft weer thuis. En ja, dat is eigenlijk de tweede keer dat Kiev in één week wordt aangevallen... nadat het eigenlijk een periode van relatieve rust was geweest. Je had eerst de aanval, de oorlog die begon rond Kiev in februari...
0: toen werden de Russen teruggeslagen in maart. En daarna pakte het leven zich eigenlijk langzaam weer op. En jij zei, ze pakten het leven weer snel op... na die eerste reeks van aanvallen in, in februari-maart. Was dat nou ook zo bij die, bij die recente aanval van een week geleden... toen de raketten weer op Kiev neerdaalden? Ze vertelde eigenlijk dat ze een best een normaal weekend had. Een weekend zoals jij en ik die ook eigenlijk besteedden
1: in Amsterdam.
2: This weekend we had time to go for a walk in the park, meet with friends, shop and study, etc.
1: En natuurlijk moet je ook rekening houden met het luchtalarm dat natuurlijk elke moment kan
0: afgaan.
2: All this alarms the news.
0: Dat is toch best opvallend, hè, dat ze het leven ook zo snel weer oppakt. Want een paar dagen daarvoor uh, waren die massale aanvallen op Oekraïne. Ook toen werd Kiev en niet alleen Kiev, maar Oekraïne massaal aangevallen
1: met uh, raketten, Russische raketten en, en Iraanse drones. Ja.
0: Zware Russische aanvallen op Oekraïne. Explosies in het hele land.
2: Rond acht uur vanmorgen tijdens de ochtendspits... vallen in Kiev de eerste bommen.
0: Volgens Oekraïne zijn er zeker elf doden gevallen... en zestig mensen gewond geraakt.
1: Nou, ik ben meerdere keren in Kiev geweest. En uh, na de aanval vorige week uh, maandag... heb ik uh, met een aantal contact gehouden... om te vragen hoe die aanval uh, op hen overkwam... en wat, uh, wat, ze, wat ze daarbij voelden. Waaronder dus met LADA... En zij vertelde me eigenlijk dat na de afloop van die aanval... iedereen alweer begon met puinruimen. Het glas dat op de grond was gevallen werd opgeveegd. De kozijnen die uit de ramen waren gevlogen werden ook opgeruimd. En ja, als je haar hoort spreken... dan wil Kiev zo snel mogelijk terug naar het normale leven. En dat betekent ook weer traditioneel files op de straat.
2: All roads were repaired and buildings were cleaned. The next day traffic jams appeared again on the roads dat mensen return naar hun usual leven. We zijn niet afraid of Russia.
0: Ja, ze lijken echt hun best te doen om de, om de sporen van de Russen zo snel mogelijk weer, uh, weer weg te poetsen, lijkt het. Ja, je
1: zag ook dat de gat bijvoorbeeld in de weg veroorzaakt door zo'n raketaanval dat was binnen 24 uur uh, alweer dicht geasfalteerd. En uh, daar konden de auto's alweer overrijden. Um, ik sprak ook met Katarina Korsman, een 27-jarige illustrator. Uh, en zij vertelde vooral eigenlijk op de dag van die aanval en de dagen daarna dat ze moed en steun zag, ook al zijn de inwoners van Kiev zich erg bewust van de dreiging?
3: Ik didn't see frightened mensen in Kiev. Ik see de courage and support. And of course, people don't ignore a raid warning signals and they know where to find the nearest shelter.
1: Ja, en dan nog iemand die ik sinds maart ken, waar ik toen logeerde, eigenaar van de koffiebar in Kiev, Sergei Tereneta. En uh, hij vertelde eigenlijk dat hij zo snel mogelijk... alweer twee dagen na de aanval uh, om half zes... weer bij zijn koffiebar was. En die ging weer om zeven uur open. En dat hij ook weer bezoek kwam.
3: Dus
0: zelfs als het luchtalarm gaat... en zelfs als er, zoals vorige week en, en nu ook deze maandag... Uh, raketten en drones inslaan in de stad... dan, dan, dan willen ze eigenlijk gewoon vooral door met, met het normale leven.
1: Ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk ook wat je hoorde van uh, Kirillo Kishiakov uh, na de eerste aanval vorige week maandagochtend. Uh, die is eigenaar van een beroemde bar in uh, Kiev. Als je in Kiev een keer gaat, Egbert, dan moet je daar zeker een keer naartoe. En um, hij vertelde dat die avond 30 tot 40 man, dat is nog weinig voor het is een vrij
0: ruime kroeg, ook om uit te stralen. Wij zijn niet bang, wij gaan door, wij gaan naar de kroeg. En, en is het alleen zeg maar, om, om, om aan Poetin te laten zien dat, dat ze niet buigen, of zit er ook nog iets anders achter?
1: Nou, er zit, om te laten zien, inderdaad, om, wij buigen niet voor jou, Poetin, maar ook om te laten zien wat ik ook van heel veel mensen hoorde: van, we gaan ook naar ons werk, want we willen ook graag dat die economie blijft draaien.
2: Life goes on in our city business. We have to support the economy.
1: Ja, die economie moet draaien, er moet de belasting worden betaald... het leger moet worden gefinancierd. Dus dat voel je ook zeker bij de inwoners van Kiev heel sterk aanwezig.
0: Ja, dat, dat klinkt op zich logisch en misschien ook wel een beetje heroïs. Die vuist tegen Poetin, ondanks alles wat daar in Kiev gebeurt. Maar zijn de mensen dan niet bang? Ik bedoel, er vliegen toch raketten over die stad en ze worden geraakt.
1: Natuurlijk is er angst. Met Lada bijvoorbeeld, die, die houdt ze dan groot voor haar dochter. Maar het is niet zo dat die stad in de paniekmodus vliegt. Hè? Dat iedereen denkt, oh god, wat gebeurt hier allemaal? Nee, wat dat betreft is er angst, maar is er ook een soort van wil om door te gaan met het leven. Ze laten zich niet door die angst gijzelen.
0: En Floris, uh, veel mensen in Nederland uh, letten denk ik uh, pas goed op Kiev sinds 24 februari. Hè, sinds de oorlog daar is begonnen. Uh -huh. Jij kent de stad al veel langer. Jij bent daar vaak geweest. Als je de stad moet karakteriseren, hoe zou je hem omschrijven?
1: Ja, bruisend, levendig. Het leven speelt zich op straat af met heel veel koffiebars op de straat. Waar iedereen uh, s ochtends even wat komt drinken en met elkaar kletst. Het weer is ook lekker. Je moet niet denken van Kiev, dat is koud als Moskou. Nee, Kiev natuurlijk heeft korte winters. Maar uh, vanaf uh, maart komt de lente alweer door. En uh, ja, het is een geweldige stad met veel historie. Het uh, gaat, gaat heel erg terug in de geschiedenis met prachtige orthodoxe kerken, met kloosters. Dus uh, ja, in vredestijd zou ik echt iedereen aanraden om naar Kiev te gaan.
0: Ja. Jij vertelde al dat, uh, dat Kiev helemaal aan het begin van de oorlog... in februari ook, uh, ook strijdtoneel was. Hè? De Russen mm -hmm. vielen de stad binnen. De Oekraïners hebben de Russen uiteindelijk wel weer verdreven. Mm -hmm. Hoe zag het leven er daarna uit in de stad? Ja, je zag uh, eind maart
1: het leven, kwam, kwam het leven eigenlijk weer op gang. Wat, je, wat ik hoorde toen van mensen... ja, uh, na die eerste maand... Dat, ...toen waar de inwoners van Kiev zaten echt binnen... In, in, ...in shock, in afwachting van wat er ging gebeuren met de stad... ...die dachten, nou, de Russen komen hier... ...maar op een gegeven moment voelden ze dat het veiliger werd... ...en dan gaan ze ook de straat op... ...en toen zag je alweer de eerste koffiebars opengaan... ...en zo breidde het zich eigenlijk uit... ...het openbaar voer ging weer rijden... ...de bussen, de trams, de metro's gingen weer rijden... ...ook van het weekend... Introduceerde ze in de bussen dat je met je bankpas kan betalen. En dat zijn, ja, dat staat, denk je dat het misschien is dus heel erg gek, van ja, je wordt aangevallen, er is een oorlog gaan, maar ondertussen gaat die ontwikkeling van de stad wel door. Bijvoorbeeld ook Catharina, die ik sprak, hè, Korsman, die was juist gevlucht naar Polen, maar omdat Kiev veilig leek, was ze juist, na de zondag voor de eerste aanval, was ze juist naar Kiev gegaan om weer vrienden en familie te ontmoeten en zei ook, ik was eigenlijk eigen plan om daar de toerist uit te hangen. Totdat die maandagochtend uh, de Russische raketregen haar toeristische uh, plannen helemaal dwarsbonen.
3: Ik was surprised because there hadn't been such a massive attack since the beginning of the war. Secondly, because Kiev had been living a normal life for several months.
0: Ja, en Floris, uh, toen jij vorige keer hier uh, tegenover mij zat in de podcaststudio, was jij net terug uit Kiev, uh, jouw uh -huh. trip in maart. En ik herinner me dat jij mij toen vertelde dat inderdaad dat leven weer er redelijk normaal uitziet in Kiev. Behalve dan dat er de hele tijd een luchtalarm afgaat.
1: De luchtalarm, ja, dat gaat constant, althans dat gaat geregeld af, uh, s'nachts, uh, overdag. En ik heb toen later gevraagd van, aan iemand, en ik heb ook gelezen een Oekraïns artikel, van hoe werkt het luchtalarm eigenlijk? Dat werkt als volgt. Oekraïne, het Oekraïne, het Oekraïnse leger. Ja, ik ben geen militair expert, dus hou me er niet aan vast. Um, die weet op een gegeven moment dat er een raket ergens wordt afgevuurd... vanuit Rusland of ergens op Russische uh, schepen en de Zwarte Zee... richting Oekraïne. Ze weten alleen nog niet waar die raket gaat terechtkomen. Dus wat ze doen is door heel Oekraïne laten ze het luchtalarm afgaan. Um, maar gaandeweg gaan ze die baan van die raket, raket natuurlijk zien... en weten ze ongeveer waar die welke richting op gaat. Dus dan betekent dat als je ziet van hij gaat richting Lviv... dat je het luchtalarm met zijn veilig weer in Odessa kan laten klinken. Of in, in, in noemen ze een andere stad, Kharkiv, als, die, uh, als je ziet dat die raket niet kant op gaat. Dus dan klinkt daar weer het zijn veilig. Maar op het moment dat, je, dat het luchtalarm afgaat... weet je dat er ergens een raket terecht kan komen. En als bijvoorbeeld een raket wordt afgevoerd vanaf de Zwarte Zee... met een snelheid van 800 kilometer naar Kiev... En ze weten dat op dat moment, dan hebben de inwoners van Kiev een uur de tijd om te vluchten, om schuilkelders in te gaan. Maar als een raket vanuit Belarus komt, Wit-Rusland, eh, Kiev ligt noorden van, van Oekraïne, dan hebben ze nog maar twintig minuten om ergens een plek te vinden.
0: Maar dat betekent ook dat de inwoners van Kiev dus honderden keren een luchtalarm hebben horen afgaan zonder dat er iets gebeurde.
1: Ja, dat, dat klopt. Het ja. kan ook zo zijn dat je stad niet wordt geraakt. Omdat een andere stad of een andere plek wordt geraakt. Of een andere infrastructuur of een energiecentrale. Of uh, uh, station dat ook wel eens regelmatig gebeurt. Dus ja... Dat, dat weet je en dat maakt het ook aan de andere kant voor de inwoners van Kiev. Ja, die worden dan, wat je ook hoorde, je wordt nou, niet gemakzuchtig misschien niet... maar je wordt er wat laconieker, ga je ermee om. Want je denkt van ja, die raket valt toch niet neer. Plus, Kiev beschikt ook over een luchtafweersysteem. Dus dat maakte dat vorige week maandag, toen bij de eerste aanval op het luchtalarm... wat koeltjes werd gereageerd in eerste instantie.
0: En toen vielen vorige week maandag ineens toch weer de bommen op Kiev. Hoe was dat voor de mensen die jij gesproken hebt?
1: Ja, dat, op dat moment zelf eh, bijvoorbeeld Lada die ik sprak, die hoorde ze dus het luchtalarm afgaan en die was op weg om haar dochter naar school te brengen. Tegelijkertijd ze hoorde luchtalarm luchtalarm afgaan en vertrouwde ze op de luchtafweer die Kiev moet beschermen.
2: That day my daughter and I went to school and we knew there was an air alert, but we are used to our city say so the fans goed. working well. Therefore, we reacted quite calmly to the sound of alarm. However, with a large number of missiles there was a chance of hiten.
1: Toen hoorden ze dus de eerste explosie.
2: First we heard one explosion then we saw a huge column of smoke behind us. We were within a kilometer of the place where the rocket fell. My daughter was very scared and started crying.
1: En uh, ze zijn toen gevlucht naar de schuilkelder van de school waar docenten gewoon les gaven ter afleiding en de ouders het nieuws volgden.
2: Teachers distracted children with lessons and conversations. Parents read the news. We were shocked by the situation. After all, the rocket hit the children's playground in the center of the city where children walk every day. We were in a bomb shelter for more than five hours while the Russians bombed the all of Ukraine.
0: En en hoe zwaar is de stad eigenlijk geraakt?
1: Als je kijkt naar de avond van vorige week. Dan op heel Oekraïne waren er 84 raketten afgeschoten. Daarvan werden er 43 uit de lucht gehaald. Er waren 24 drones werden afgevuurd op Oekraïne. En daarvan zijn 13 uitgeschakeld. Dat betekent, schreef de burgemeester van Kiev in ieder geval op, dat wat betreft Kiev dus. er 45 woongebouwen, 6 onderwijsinstellingen, 6 culturele instellingen, 5 ziekenhuizen en 2 overheidsgebouwen zijn beschadigd. Dus je ziet dat het gaat niet alleen om militaire objecten, maar duidelijk om. Waar burgers verblijven of waar voorzieningen die van, voor burgers van belang zijn. De informatie van de avond van deze week... die is nog te vers om te weten wat er uh, precies is geraakt.
0: Ja, want, want juist Kiev was, was relatief lange tijd verschoond gebleven van ja. Russische aanvallen. Ja. Waarom ja. is dat nu dan weer opgeleid? Heb je daar uh, een idee over?
1: Er zijn verschillende theorieën of ideeën over. Er werd gedacht van, dit is een revanche aanval op de Krimbrug. De Krimbrug was dat weekend daarvoor uh, aangevallen door de Oekraïners. De krimbrug, de, de, de brug tussen het Russische vasteland en de, de Krim... Dat, uh, Rusland heeft geannexeerd in 2014. Die raketaanval zou een, een wraakactie zijn van de Russen. Dat hebben ze misschien onder die vlag gehangen. Onder die noemer blijkt wel achteraf dat die raketaanvallen... dat lag al langer al in de ijskast. Dat was zo'n groot opgezette aanval. Dat was onmogelijk om dat even binnen een paar dagen te, te, te bedenken... op touw te zetten. Dus die plannen lagen waarschijnlijk paraat. Wat je hoort van als je Lada spreekt en Katerina en Sergei... is dat zij door ook bijvoorbeeld de elektriciteit te raken... En de, kern en de energiecentrale en de infrastructuur. En de winter komt eraan. Dat is nu de, een van de grootste items in Oekraïne. Ja, de afgelopen zomer kon je nog wel zonder elektriciteit... kon je nog wel zonder gas. Buiten was het lekker warm. Dan kon je op straat kon je nog wel rondhangen. Maar nu de winter aankomt, heb je gewoon je huis nodig... met elektriciteit, met, met gas, met alle voorzieningen... die je eigenlijk hebt, nodig hebt om te leven. Doordat Rusland die uh, voorzieningen aanvalt nu... En probeert uit te schakelen, hoopt, is de lezing van, van deze vier inwoners van Kiev, dat uh, de Oekraïners gaan zeggen, ja Zelensky het is klaar nu, we willen onze elektriciteit, we willen gewoon een warm huis, we willen kunnen die winter willen we normaal kunnen uh, doorstaan. En als ze druk gaan uitoefenen op Zelensky, de straat op gaan uh, protesteren en zeggen tegen Zelensky, ga onderhandelen met uh, Rusland en dan kunnen wij weer uh,
0: gewoon rustig uh, thuis leven in de winter. En het lijkt er dus op dat Poetin zeg maar, het sentiment in Oekraïne wil, wil, wil keren... Hè, door die burgers aan te vallen. Uh, en in de hoop dat zij zich tegen hun eigen regering uh, gaan keren... tegen Zelensky gaan keren. Uh, lukt dat ook een beetje?
1: Nee, dat lukt totaal niet. Katerina zei tegen mij... Van, ja, door, het raken, door het beschieten van openbare plekken worden we eigenlijk alleen maar bozer. En gaan we Rusland, willen we eigenlijk uh, ja, niks beschouwen als terroristen.
3: De enige verschil tussen september 11... En nu in oktober, de 10 is dat de wereld still doesn't recognize Russia as a terrorist country because they destroy city infrastructures, schools, hospitals, target shopping centers, offices.
1: Waarom beschiet je openbare plekken? Als je in oorlog bent, val je militaire objecten aan, niet burgerdoelen.
2: There is no point in negotiating with terrorists. We have one goal to expel the enemy from our land and we will win.
1: Wat je ook zag, de eerste reactie was bijvoorbeeld Sergei vertelde meteen, schreef meteen: "Ja, ik heb samen met mijn vrouw geld gedoneerd aan drie instellingen die daarmee drones voor het leger kunnen kopen." Dus binnen 24 uur was er 9 miljoen euro opgehaald om daarvan militaire drones te kopen. Dus je ziet meteen van ze komen meteen in actie.
0: En Floris, uh, nou, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat uh, de realiteit in Kiev uh, nogal veranderd is hè, de afgelopen ja. week. Um, hoe gaat het nou verder met die mensen daar?
1: Ja, je ziet duidelijk een verschuiving van, van het beeld in Kiev ten opzichte van uh, voor vorige maandag. Uh, mensen nemen het luchtalarm weer serieus. Dat is echt, uh, dat bewust is nu ingedaald van hey, we kunnen niet zo makkelijk overheen stappen of we kunnen niet uh, doorgaan met ons le normale leven. Nee, ze gaan weer de schuilkelders in, ze gaan weer de metro in, wat Sergei tegen mij zei, was deze aanval van vorige maandag herinnerd ons eraan dat er een oorlog in Oekraïne plaatsvindt. En tegelijkertijd zie je dus ook, die voorzieningen die worden geraakt, is ook de volgende uitdaging voor Kiev. Uh, niet alleen voor Kiev, maar voor heel Oekraïne. Hoe komen we goed de winter door als, onze, uh, als van alles wordt, elektriciteit wordt aangevallen, als de ziekenhuizen worden aangevallen. Hoe wapen ons tegen die winter?
0: Ja. En, en uh, had jij nog plannen überhaupt om die kant op te gaan? En, en heeft deze reeks nieuwe aanvallen uh, die weer uh, veranderd, jouw plannen?
1: Uh, nou, de bedoeling is dat ik uh, in november naar Oekraïne ga. Uh, niet naar Kiev. Dat was niet mijn oorspronkelijke plan. Ik wilde hem afreizen richting Kharkiv uh, en dan afzakken naar, naar het front daar in het oosten. Misschien dat die plannen zich nu wijzigen. Dan ga ik daar naartoe. Um, en dan zal ik ook zeker even met Sergej een uh, kop koffie drinken in zijn koffiebar.
0: En, en hoe moet het nou verder met, uh, met Lada en haar dochtertje, die maar niet naar school kan? Ik heb Lada daar niet zelf over gesproken, maar Lada
1: kennende. Daarvoor was het kort dag voor deze uitzending. En niet alleen Lada kennende, maar heel Oekraïne die laat zich niet kennen door deze aanvallen. Die zullen de rug rechten en terugvechten en geld blijven doneren en niet opgeven. En uh, tot, tot de laatste snik doorvechten, tot de, tot, tot de laatste Rus Oekraïne heeft verlaten.
2: Ik weet niet wat er morgen zal gebeuren, maar nu we leave.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.
2: We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.